0: Намасте! Здравствуйте! Это Елена Джайн. Сегодня мы продолжим наш курс по медитации, начало которого находится в эпизоде номер 6. И сегодня мы с вами откроем новую главу курса по медитации, которая называется «Медитация для эмоционального роста и развития». В этой новой главе медитации для эмоционального роста и эмоционального роста и развития, мы обсудим и обучимся нескольким техникам медитации, которые обращаются к темам, связанным с эмоциями. Например, как развить сострадание, как справиться с обидой, как справиться с потерей. Все техники в этой главе относятся к третьей категории медитации которая называется «Созерцание». Напомню, что все медитации делятся на четыре категории. Первая категория – это «Концентрация». Вторая категория медитаций – «Наблюдение». И сейчас мы изучаем третью категорию медитации, которая называется «Созерцание». И в будущем у нас еще четвертая, которая называется «Преданность». Итак, цель третьей категории медитации, которую мы изучаем сейчас и в этой главе в частности, называемая созерцанием, цель этих практик является удаление нежелательных моделей мышления и замена их новыми здоровыми самскарами, то есть полезными образцами мышления или паттернами поведения, которые приносят счастье и удовольствие вам и окружающим в жизни. И во время медитации из вашего бессознательного могут неожиданно или ожиданно всплыть некоторые болезненные воспоминания, которые вызывают чувство обиды, гнева, раздражения, разочарования или даже ярости. Чувства возникают в основном, потому что вы были вынуждены принять или согласиться с чем-то, что вам не нравится, что вы не воспринимаете. На протяжении многих лет те, кто посещал мои семинары по йоге и медитации, делились со мной, что они продолжают бороться с давними обидами, и раздражением, и гневом в течение многих лет или даже десятилетий после крайне болезненных событий. Воспоминания об этих событиях могут возникать не только во время медитации, конечно, но и в любое время, вызывая чувство глубокой печали, обиды или гнева. По этим причинам этот урок специально посвящен работе с обидой, раздражением, недовольством и непринятием. Вы, наверное, заметили, что некоторые болезненные воспоминания не сильно влияют на вас. Но некоторые сцены из жизни, кажется, сохраняют свое «жало», так сказать, достаточно долго, чтобы заставить вас вздрогнуть, когда вы их вспоминаете. Почему эти конкретные воспоминания все еще так болезнены? Хотя события уже давно прошли. Короткий ответ на этот сложный вопрос будет такой, что, вероятно, вам было очень больно. Вас ранили эти события. И ваш процесс эмоционального исцеления все еще не завершен. Если вы получили физическую рану, например, глубокий порез на ноге, то для заживления может потребоваться наложение швов, перебинтовка, различные повязки и, конечно, лечебные травы. Точно так же, если вы пережили глубокую эмоциональную рану, если вы сильно пострадали от чьей-то агрессии, от чего-то резкого слова или некорректного поведения, то исцеление требует прощения. Прощения тех, кто причинил вам эту боль. Только когда вы полностью свободны от чувства обиды, ненависти и злобы, ваш процесс исцеления будет действительно завершенным. «Пока вы не позволите себе прощения обидчика, болезненные воспоминания будут продолжать мучить вас». Однако некоторые люди, которые действительно сильно и глубоко пострадали, могут возразить против этого и сказать «Но они не заслуживают прощения. То, что они сделали, было ужасно неправильным и несправедливым по отношению к вам» или отношению к другим, близким вам. Они причинили мне боль. Почему я должна прощать их? Такие чувства, конечно, легко понять. Но дело в том, что прощение не ради тех, кто вас обидел. Это для вас. Независимо от того, заслуживают ли они прощения, вы заслуживаете свободы от Страданий и освобождения от укуса этих болезненных воспоминаний. Очень легко сказать, ты должен простить всех, кто причинил тебе боль. Но на практике все мы знаем, что намного сложнее действительно простить их. Прощение бывает трудным. Это не то, что вы можете так просто сделать, как, например, пойти и заварить чай. Вы также не можете просто решить кого-то простить и покончить с этим навсегда. Простое решение не устраняет ваше чувство обиды и неприязни. Прощение требует понимания. Согласно учению веданты, Все страдания в конечном итоге происходят из-за невежества, незнания и незрелого образа мышления. И как мы скоро увидим, невежество и незрелое мышление – это главные препятствия на пути к прощению. Прощение требует совершенно нового взгляда на случившиеся болезненные события. И это достигается с помощью эмоциональной и духовной мудрости. Когда-то один из моих гуру любил объяснять, как прощать на этом конкретном примере. Представьте себе, что вы ухаживаете за малышом. Или если у вас нет детей, то представьте себе щенка. Нежно обнимаете его, как вдруг этот малыш или щенок начинает истерику. Он плачет, кричит, дико размахивает своими руками или лапками. И предположим, что он случайно ударил вас по лицу так сильно, что это действительно больно. Скажите, вы разозлились бы на него? Вы бы кричали, «Зачем ты это сделал?» Скажите, ваши чувства пострадали бы от действий этого малыша или щенка? Стали бы вы испытывать неприязнь к нему, даже если вы заботились о нем прежде с большой любовью? Скорее всего, вы не почувствуете даже следа гнева или эмоциональной боли, не так ли? С другой стороны, предположим, что вы сильно поссорились с коллегой на работе, и коллега сильно ударил вас по лицу. Скажите, как бы вы себя чувствовали? Скорее всего, вы будете чувствовать гнев, раздражение или даже разъяритесь и будете пылать страстями. И, возможно, вы почувствуете глубокую эмоциональную травму. И погрузитесь в глубокую печаль и даже жалость к себе. Возможно, слезы накатятся на ваши глаза. Почему же вы так по-разному отреагируете на ребенка и на жестокого коллегу? Вы знаете, что малыш не может контролировать свое поведение. Он еще недостаточно зрелый, чтобы сдерживать себя как физически, так и эмоционально. Но, с другой стороны, ваш коллега гораздо более зрелый человек и должен всегда держать себя в руках. Но факт состоит в том, что при определенных обстоятельствах взрослые также не способны сдерживать себя физически или эмоционально. Взрослые иногда действуют импульсивно. Они говорят обидные слова и даже вредят другим. Часто в результате того, что их одолевают буря эмоций. И если бы они были идеальны, то у них было достаточно зрелости и самодисциплины, и они вели бы себя совершенно не так, как дети. Взрослые иногда теряют самообладание. Никто из нас не идеален. Когда нас переполняют сильные эмоции, очень легко на мгновение потерять самообладание, самоконтроль и свернуть с пути, так сказать, дхармы, праведности. Даже если мы знаем, что в данный момент себя следует вести совершенно по-другому. Внутри всех нас находится могущественная сила природы, называемая Пракрити, которая при определенных обстоятельствах действовать импульсивно. В бхагавад Шри Кришна говорит, что все живые существа действуют согласно своей природе. Но как это можно сдержать? Как это можно контролировать? Так вот, способность сдерживать себя достигается в процессе эмоционального становления, эмоционального взросления, самодисциплины, что, безусловно, достигается за счет самоосознанности. Но что вы можете сделать, пока этот процесс созревания не завершился? Пока этот процесс становления не завершился не только для вас, но и для окружающих вас, коллег, родственников, друзей и детей. Те, кто причинил вам боль, вероятно, сделали это, потому что они были побеждены силами природы силами Пракрити. Они не были достаточно зрелыми для того, чтобы противостоять внутреннему давлению, которое стало достаточно сильным и сбило их с пути достойного поведения, с пути Дхармы, и побудило их совершить эти вредные поступки. Когда вы понимаете огромную силу Пракрити, и беспомощность тех, у кого не хватает зрелости, знания, мудрости для того, чтобы противостоять этой силе, только тогда вы можете действительно принять неизбежность этих обидных поступков в жизни. Подобно тому, как невозможно будет обвинить ребенка в его действиях, точно так же вы не сможете обвинить других, или цепляться к ним за ту обиду или за ту боль, которую они причинили вам, потому что вы понимаете силу прокрити. В конце концов, в вашем сердце не останется и следа от чувства обиды и неприязни, не потому что вы совершили от прощения, а из-за понимания. Тогда ваш процесс эмоционального исцеления станет полным, и болезненные воспоминания об этом событии больше не будут вас беспокоить. Здесь, конечно, надо отметить, что ничто из этого не означает, что оскорбительное поведение в какой-либо степени приемлемо или что это следует терпеть. Нет оправдания вредным поступкам и нет оправдания тому, чтобы позволять другим причинять вам боль. Фактически принципы дхармы гласят, что вы всегда должны защищать себя от вреда. Этот урок призван помочь вам обрести понимание и прощение и не призван для того, чтобы самоуспокаивать вас или для того, чтобы вы обрели некую пассивность к тому, что кто-то причиняет вам вред. Практика, которую мы сегодня будем делать, призвана для того, чтобы избавиться от обвинений или чувства обиды, которые все еще остаются в вашем сердце. И вы испытываете болезненные эмоциональные ощущения. В этой практике используется знакомая мантра Ом Шанти Шанти Шанти, что переводится как Ом Мир Покой Мир Мир. Это мантра молитва о Шанти, о внутреннем чувстве покоя. Но в некотором смысле это также молитва об эмоциональном исцелении, потому что внутренний мир и покой возникает, когда процесс эмоционального исцеления завершен. Прямо сейчас вам нужно выбрать два конкретных события из вашей жизни, которые вы будете созерцать в этом упражнении. Первое событие – это то, в котором вы сильно причинили кому-то серьезную боль. Из-за того, что вы сказали что-то или сделали что-то, и вы все еще чувствуете себя виновными из-за этого инцидента. И во втором случае вам нужно вспомнить историю, когда кто-то сильно обидел вас, и вы продолжаете винить этого человека и чувствуете себя обиженным, чувствуете неприязнь. Для того, чтобы сделать это упражнение максимально полезным, лучше выбрать те случаи из вашей жизни – Которые действительно причинили вам боль, и они до сих пор заставляют вас вздрагивать, когда вы вспоминаете о них. Итак, для этого упражнения, для этой практики медитации лучше всего сесть вместе, подходящем для медитации. Нажмите на паузу. И подготовьтесь для начала этой практики. Это упражнение займет от 10 до 15 минут. Не забудьте выключить девайсы, закройте дверь в вашу комнату, приглушите свет, попросите, чтобы вас не беспокоили в ближайшие 10-15 минут. Я надеюсь, сейчас вы удобно устроились. И, во-первых, сядьте в правильной, удобной позе, как мы обсуждали ранее. Если вы не засыпаете и вам комфортно, вы можете лечь на спину. Ладони желательно обратить в небо. Осторожно закройте свои глаза — Сделайте глубокие вдохи и выдохи для того, чтобы успокоиться. Мы начнем, как всегда, с намерения Санкалпа. Создадим Санкалпу шагтя. Поскольку вы не хотите отвлекаться на проблемы и задачи, которые существуют сейчас во время медитации, вы сейчас разрешаете себе отложить все эти заботы в стороны на 10-15 минут. Далее мы выполним упражнение на прогрессивную релаксацию, как и в предыдущих уроках. Начните с того, что обратите внимание на ваши ступни. Осознайте все ощущения в ступнях. Обратите внимание на прикосновение вашей одежды, ощущения тепла и прохлады. Теперь осознайте любое напряжение, которое может удерживаться в мышцах ваших ступней, и отпустите это напряжение. Позвольте мышцам полностью расслабиться. Затем обратите внимание на лодыжки и икры. Обратите внимание на ощущение прикосновения одежды, ощущение тепла или холода в лодыжках и икрах. Осознайте любое напряжение, удерживаемое в лодыжках и икрах, и отпустите его полностью. Теперь обратите внимание на колени, и бедра, обратите внимание на ощущения в коленях и бедрах, осознайте любое напряжение и полностью отпустите напряжение в коленях и бедрах. Теперь обратите внимание на ваше туловище. Почувствуйте вес вашего тела, который давит на пол. Почувствуйте твердость опоры под вами. Отпустите любое напряжение в теле. Теперь обратите ваше внимание на вашу поясницу и живот. Осознавайте все ощущения в области поясницы и живота. Отпустите любое напряжение в мышцах и расслабьте все внутренние органы. Теперь обратите внимание на верхнюю часть спины и грудь, осознайте все ощущения там. И отпустите любое напряжение. Теперь обратите внимание на плечи, руки и кисти. Осознайте ощущения там. И отпустите любое напряжение. И наконец... Ваша шея, лицо, мышцы вокруг глаз, точка между правей, виски, вся поверхность лба, расслаблен язык и губы. Отпустите любое напряжение. Теперь мы будем повторять мантру Ом Шанти, мантру о внутреннем мире и об эмоциональном умиротворении, эмоциональном исцелении. Пойте мантру про себя беззвучно, слушая меня.
1: Mm. Cool. See,
0: А теперь вспомните случаи, когда вы сильно обидели кого-то. Визуализируйте человека, которому вы причинили боль, а также место, где произошел этот случай. Постарайтесь вспомнить все события как можно подробнее в деталях. Вспомните картинку, цвета, звуки, запахи. Вспомните свои ощущения, что вы чувствовали тогда. о том, что вы сказали, что вы сделали, о том, какую боль и страдания вы причинили кому-то. А теперь вспомните конкретные обстоятельства, которые заставили вас действовать таким образом. Вспомните, что вы чувствовали. Любые сильные эмоции, которые могли вас одолевать тогда и привести вас к тому, чтобы совершить такие действия. что вы не совершили бы при других обстоятельствах. Подумайте, как могущественные силы природы Пракрити побудили вас действовать таким образом. Осознайте свою беспомощность в тот момент. Наконец. Простите себя за свое вредоносное поведение. И создайте намерение о создании большей эмоциональной зрелости. Помолитесь о силе для вашего эмоционального развития и развития чувства осознанности. А теперь вспомните случаи, когда кто-то сильно обидел вас. Визуализируйте человека, который причинил вам боль, и место, где произошел этот случай. Постарайтесь вспомнить все события как можно подробнее в деталях. Вспомните картинку звуки, ваши ощущения, запахи. Вспомните конкретные обстоятельства, которые заставили человека поступить таким образом. Представьте, что этот человек чувствовал в то время. Подумайте, насколько сильные эмоции могли одолевать человека, приведя его к подобным действиям, которые он не стал бы делать при других обстоятельствах. Подумайте, как могущественные силы природы Пракрити побудили человека действовать таким образом. Осознайте беспомощность человека в тот момент. И, наконец, простите человека за его вредные поступки. И помолитесь о том, чтобы он приобрел достаточно эмоциональной зрелости, для того, чтобы подобное больше никогда. Не повторилась. Теперь, когда мы завершаем эту практику медитации, просто послушайте эти заключительные слова. Вы можете практиковать эту практику, когда вы захотите, снова прослушав это упражнение или без него самостоятельно. вы можете использовать разные случаи из вашей жизни, разных людей, разные события. Тренируйтесь для того, чтобы обстоятельства из прошлого больше не беспокоили вас для того, чтобы к вам пришло понимание. В следующем уроке мы обсудим использование практики медитации для развития сострадания. Харюм sous